0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Es ist der 5. Juni, früh am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang. Pemba Gil -Jay zieht den Reißverschluss seines Zeltes auf und geht raus. Die Luft im Basislager ist kristallklar. Pemba ist 32 Jahre alt. Er ist einer der besten Bergsteiger der Welt und hat entsprechend breite Schultern. Pemba ist in Nepal geboren, buchstäblich im Schatten des Mount Everest. Dem Berg, den er schon siebenmal bestiegen hat. Aber der Everest ist nichts im Vergleich zu dem Berg, den er heute bezwingen will. Es ist sein erster Versuch, den Gipfel des K2 zu erklimmen. K2. Selbst erfahrene Bergsteiger und Bergsteigerinnen macht allein der Name nervös. Eine Mischung aus Freude, aber auch Angst. Ein Bergsteiger hat über den K2 einmal geschrieben, er versucht nicht mal menschlich zu klingen. Der Berg ist so weit und leer wie die Welt vor dem ersten Menschen oder auch die Welt, nachdem der letzte Mensch sie wieder verlassen hat. Der K2 ist der höchste Berg des Karakorum, einem Gebirgszug entlang der Grenze zwischen China und Pakistan. Nach dem Mount Everest ist er der zweithöchste Berg der Welt. Aber im Gegensatz zum Everest, der auch flache Abschnitte hat, geht der Aufstieg des K2 fast nur senkrecht nach oben. Wie eine riesige Pyramide erhebt sich der Berg auf eine stolze Höhe von 8.611 Metern. Passagierflugzeuge fliegen nur ein paar hundert Meter höher. Unwetter und schwere Stürme wüten seit Millionen von Jahren an seinen Hängen und haben tiefe Narben hinterlassen. Schroffe Felsvorsprünge und Schluchten voller Eis und Schnee. Der K2 ähnelt einem gezackten Diamanten mit messerscharfen Zähnen. Ein wunderschöner Berg, aber auch ein Berg, der Respekt verdient. Der Aufstieg zu seinem Gipfel gilt als der gefährlichste der Welt. Tausende haben inzwischen den Gipfel des Mount Everest erreicht. Den K2 konnten bisher nur 298 Menschen bezwingen. Deshalb hat er auch den Spitznamen der Gnadenlose. Pember sieht den K2 ganz anders. Er sieht vor allem seine Schönheit und Perfektion. Er überprüft noch einmal seinen Rucksack, dann macht er sich auf den Weg durch das Basislager. Die Gepäckträger und die Köche bereiten schon das Frühstück vor. Als Pember am Speisezelt vorbeikommt, steigt ihm der Duft von frisch gebrühtem Kaffee in die Nase. Lasst mir noch ein bisschen was übrig, ja? Pember ist dieses Jahr der Erste, der mit seinem Team im Basislager ankommt. Sie nennen sich Niederländische Internationale Expedition oder norrit Team. Acht Männer aus vier verschiedenen Nationen. Alle erfahrene Bergsteiger, die sich akribisch auf diese Expedition vorbereitet haben. Pember winkt seinem Teamkollegen Jer MacDonald zu. Er kommt gerade aus dem Zelt mit der irischen Flagge. Namaste, Pember! Hast du den Berg gesehen? Er tanzt mit der Sonne und wir machen das auch bald, ja? Pember grinst. Er hat Jer vor fünf Jahren bei einer Everest-Expedition kennengelernt. Sie haben sich auf Anhieb gut verstanden. Jer ist ihre. Ein lässiger Typ, der immer für einen kleinen Spaß zu haben ist. Die Sherpas, Angehörige einer ethnischen Gruppe, die ursprünglich aus dem tibetischen Hochland stammt, faszinieren ihn schon sein ganzes Leben. Ihre Spiritualität, ihre Bescheidenheit und ihr tiefgründiges Wissen über das Bergsteigen. Unter anderem deshalb arbeiten sie bei Expeditionen oft als eine Art Bergführer und Lastenträger. Tatsächlich war es Jer, der Pemba davon überzeugt hat, sich dem Team für diese Expedition anzuschließen. Und zwar nicht nur als Sherpa im Sinne eines Bergführers, sondern als vollwertiges Teammitglied. Als Pemba an den Zelten vorbei auf einen kleinen Steinhaufen zugeht, folgt Ger ihm. Pemba ist Buddhist. Bevor er sich auf den Weg hierher gemacht hat, hat er noch seinen tibetischen Lehrmeister, seinen Lama, besucht und um dessen Segen gebeten. Der hatte ihm versichert, dass alles gut gehen würde. Allerdings hat der Pemba auch empfohlen, an bestimmten Tagen eine Gebetszeremonie auf dem Berg durchzuführen, die sogenannte Puja. Heute steht die erste an. Pemba baut sich also einen Altar aus Steinen. Behutsam stellt er Essen und Wasser bereit. In die Ritzen zwischen den Felsen steckt der bunte Gebetsfahnen, die sofort anfangen im Wind zu flattern. Dann setzt Pemba sich auf einen Felsen, holt sein iPod aus der Tasche und drückt auf Play. Musik und Gesänge zusammengestellt vom Lama persönlich. Pemba fängt an zu beten. Er glaubt, dass der Berg ein Symbol für die Götter ist. Sein Gebet sieht er als ehrfürchtige Anerkennung und demütige Bitte zugleich. Wir wissen, dass wir deinen Frieden stören werden, aber bitte beschütze uns. Lass uns herein. Ein paar andere Kletterer kommen dazu, wie magisch von den Klängen angezogen. Sie alle sind angespannt, denn sie alle kennen die Statistiken. Von allen, die zum Gipfel des K2 aufbrechen, kommt jeder vierte nicht mehr wieder. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von WANDERY. Im Sommer 2008 machen sich einige der besten Bergsteiger und Bergsteigerinnen der Welt aus acht verschiedenen Ländern auf den Weg zum Gipfel des K2, dem zweithöchsten Berg der Erde. Ein gigantischer, schneebedeckter Felsen. Von Weitem sieht er aus wie von einem Kind gemalt, ein perfektes Dreieck. Doch in den Berghängen zeigt der K2 sein wahres Gesicht. Seichte Briesen an einem sonnigen Morgen verwandeln sich plötzlich in Stürme mit Orkanstärke. Lawinen können ohne Vorwarnung die rauen Felswände herabrollen und durch unerwartete Schneestürme verlieren Bergsteiger und Bergsteigerinnen häufig die Orientierung bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius. Der K2 gilt nicht ohne Grund als die größte Herausforderung für die, die ihn erklimmen wollen. Und für einige wird er sogar zur letzten Ruhestätte. Manchmal, wenn es warm ist, spuckt der Gletscher am Fuße des K2 die halbverwesten Überreste toter Bergsteiger aus, einen Brustkorb oder einen Schädel, wie als Warnung an diejenigen, die tatsächlich noch da hoch wollen. Doch eine Gruppe hat sich im Sommer 2008 nicht von diesem riskanten Abenteuer abhalten lassen. Ihre Tour sollte eine der schlimmsten Tragödien des letzten Jahrhunderts werden und gleichzeitig ein Beispiel für großen Mut und Überlebenswillen. Das ist Folge 1, Gipfelfieber. Für Wilko von Ruyen ist der K2 inzwischen nur noch der Berg, der ihm immer wieder davonkommt. Seinen ersten Versuch, ihn zu erklimmen, hat er im Sommer 1995 gestartet. Doch auf dem Weg zu Camp 4 hat ihn eine Steinschlaglawine erwischt. Er hat sich den Arm gebrochen und beim Abstieg sehr viel Blut verloren. 2006 dann sein zweiter Versuch, gemeinsam mit Jer McDonnell. Aber auch diesmal mussten sie abbrechen, als Jer bei einem Steinschlag an derselben Stelle fast gestorben wäre. Zur Vorbereitung auf die nächste K2-Tour hatte sich Wilco andere Gipfel vorgenommen, zum Beispiel den Denali und den Everest, und ist immer mit Leichtigkeit bis zum Gipfel geschafft. Es blieb der K2. Und der verfolgte ihn bis in seine Träume. Jetzt ist er also da, der dritte Versuch. Er ist gut vorbereitet und hat alles über den Berg gelesen. Er hat die Wetterverhältnisse studiert, sich die Route genauestens eingeprägt und die Verpflegung minutiös geplant. Je größer der Traum, desto größer die Risiken. Das ist sein Mantra. Wilko von Ruyen ist der Leiter des Nori-Teams. Jedes einzelne Mitglied hat er persönlich ausgewählt. Vom ihren Jer McDonnell bis zu Pembergill J. Sherpa. Er ist der perfekte Typ für die Führungsrolle. Einen Monat lang hat er im Basislager alle Vorbereitungen für die Tour getroffen. Er hat jeden Schritt durchdacht. Das Team muss etliche Meter Sicherungsseil in drei verschiedene Lager bringen. Insgesamt schleppen sie über 4 Kilometer Seil, also ungefähr 300 Kilo, in immer größere Höhen. Eine anstrengende Aufgabe, die einem körperlich alles abverlangt. Hinzu kommt die lästige Höhenkrankheit, die häufig für starke Kopfschmerzen sorgt. Trotzdem, alles läuft nach Plan. Mitte Juni erreichen weitere Teams das Basislager. Erst das französische und das südkoreanische und dann das amerikanische, das den einzigen Arzt mitbringt. Selten sind, unabhängig voneinander, so viele internationale Teams gleichzeitig da, um den Berg zu erklimmen. Wilko ärgert das. Zu viele Leute. Und nicht alle haben sich vernünftig vorbereitet. Einige haben sogar kaum Erfahrung im Bergsteigen. Andere haben die falsche Ausrüstung dabei. Wilko versucht, seine Sorgen zu ignorieren. Mit ein bisschen Glück wird sich das Nora team Anfang Juli auf den Weg zum Gipfel machen. Sie werden die Ersten in diesem Jahr sein und dann noch genügend Zeit für den Abstieg haben, bevor die anderen in Richtung Gipfel aufbrechen. Ende Juni. Das Basislager ist mittlerweile gut gefüllt. Viele bunte Zelte, die sich wie Kaubonbons über das Gelände verteilen. Eine Art Vereinte Nation der Kletterprofis, bestehend aus etwa 80 Bergsteigern und Bergsteigerinnen aus aller Welt. Größtenteils treffen sich hier völlig Unbekannte mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und verschiedenen Kletterkulturen, die nicht mal dieselbe Sprache sprechen. Aber in den kommenden Wochen lernen sie sich hier oben besser kennen. Die Stimmung ist fast wie auf einem Festival, wenn alle um ein Feuer sitzen, gemeinsam Jackfleisch essen und süßen Tee trinken. Man besucht sich gegenseitig in den Zelten und tauscht Geschichten aus. Einige machen zusammen Musik oder spielen Schach. Andere schreiben Blogs oder verschicken E-Mails an ihre Liebsten zu Hause. Doch nachts wird es einsam im Lager. Statt menschlicher Stimmen hört man nur noch den Berg. Der Gletscher unter dem Lager knackt und ächzt. Das Grollen der Lawinen klingt wie ferne Donnerschläge. Die Geräuschkulisse ist beunruhigend. Aber dann geht die Sonne wieder auf. Der sanfte Klang einer Mundharmonika, die eine Dillenmelodie spielt, ertönt im Camp. Und alles ist wieder gut. Also dann, weiter geht's. Fertig machen zum Aufstieg. Doch das Juliwetter macht den Bergsteigenden einen Strich durch die Rechnung. Die Stimmung kippt langsam. Dieses Warten. Schneestürme ziehen bis in die höheren Lagen. Es ist viel mehr Schnee, als vorhergesagt wurde. Einige haben die Expedition bereits abgebrochen. Andere spielen zumindest mit dem Gedanken. Nach und nach werden alle im Basislager unruhig und ungeduldig. All das gibt Pemba ein ungutes Gefühl. Bald ist August. Statistisch gesehen sterben im August mehr Leute auf dem K2 als in jedem anderen Monat. Und jetzt warten schon Dutzende Bergsteiger und Bergsteigerinnen ungeduldig darauf, endlich den Gipfel zu erklimmen. Das Zeitfenster für den Aufstieg wird allmählich immer enger und viele befürchten, dass sie so eine Chance nie wieder bekommen könnten. Die größte Gefahr ist jetzt Gipfelfieber. Pember hat das schon mal erlebt. Bergsteigende, die schlechte Wetterbedingungen oder ihre eigenen Grenzen ignorieren und einfach immer weiter nach oben gehen, besessen von dem Gedanken, auf dem Gipfel zu stehen. Doch vorerst kommt hier niemand weg. Die Stimmung im Lager wird immer angespannter. Es gibt Streit darüber, wer die schon vorverlegten Fixseile benutzen darf. Anschuldigungen und Vorwürfe fliegen hin und her. Pember hofft nur noch, dass der Berg sie bald hochlässt. Und dann verziehen sich die Wolken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Laut Wettervorhersage verschiebt sich das Starkwindfeld, der sogenannte Jetstream. Das heißt, Ende Juli, Anfang August, soll es für vier oder fünf Tage ruhiges Wetter mit Sonnenschein geben. Perfektes Wetter zum Bergsteigen. Pemba betritt das größte Zelt des Lagers. Es gehört einem serbischen Kletterteam, aber heute Abend dient es als Versammlungsort. Pemba zählt Menschen aus sieben Ländern. Fast alle Gruppen sind vertreten, die gerade im Basislager sind. Die Aussicht darauf, endlich zum Gipfel zu klettern, ist aufregend für alle. Doch sie bringt auch neue Probleme mit sich. Dutzende Bergsteigende warten seit Wochen auf diese Gelegenheit. Und jetzt wollen alle auf einmal losgehen, in einem Zeitraum von weniger als einer Woche. Bei diesem Treffen soll entschieden werden, wie das funktionieren könnte. Pemba nickt Wilko zu. Sie, also das niederländische Norit-Team, könnten den Gipfel des K2 alleine erklimmen, das wissen sie beide. Wilko braucht, oder will, keine Hilfe von anderen. Aber Pemba weiß auch, dass Wilko pragmatisch veranlagt ist und dass sie nach so langem Warten und bei so vielen Menschen einfach kooperieren müssen. Als erstes müssen die Teams entscheiden, wer den Vorstieg und damit den schwersten Part übernimmt. Fixseile müssen am sogenannten Flaschenhals und an der Traverse angebracht werden, dem wohl gefährlichsten Abschnitt auf dem Weg zum Gipfel. Hängen die Seile hier einmal richtig, wird es für alle Nachfolgenden deutlich einfacher. Der Teamleiter aus Südkorea ernennt einen Stellvertreter zum Vorsteiger. Dann fordert er die anderen Teams auf, jeweils einen ihrer stärksten Leute zu benennen, die sich ihm anschließen sollen. Rund um den Tisch melden die Teamleiter ihre besten Leute. Insgesamt sind es acht, einschließlich Pemba. Sie sind jetzt also die Vorstieggruppe. Sie sollen mit ein paar Stunden Vorsprung los, um die Strecke für die anderen vorzubereiten. Daraus ergibt sich die nächste Frage. Wer stellt das Seil zur Verfügung und wie lang muss es sein? Eine lebhafte Diskussion beginnt. Ein Kletterer meint, sie brauchen etwa 300 Meter. Wilko schüttelt den Kopf. Allein für den Flaschenhals brauchen wir mindestens 400 Meter. Und dann noch mal was für die Traverse. Also am besten noch mal 400 Meter dazu. Das italienische Team bietet weitere 200 Meter. Aber sicher ist sich niemand. Einer der Sherpas wirft ein. Das Team sollte lieber 2000 Meter Seil mitnehmen, für alle Fälle. Alle im Raum brechen in Gelächter aus. Kleinlaut setzt der Sherpa sich wieder hin. Pemba schreibt auf, was jedes Team an Ausrüstung mitbringen soll. Seile, Anker, Karabiner und Eisschrauben. Doch über andere wichtige Fragen wird bei diesem Treffen nicht gesprochen. Was passiert, wenn etwas schief geht? Wann wäre es zu spät für den Aufstieg? Unter welchen Bedingungen sollte man lieber wieder umdrehen? Immerhin, in Wilkos Team sind sich alle einig. Spätestens um 14 Uhr müssen sie auf dem Gipfel sein. Wenn es später wird, müssen sie den Abstieg im Dunkeln meistern. Und das wäre viel zu gefährlich. Pember weiß aber auch, egal wie gut sie vorbereitet sind, der K2 wird ihnen Fallen stellen, mit denen niemand rechnen kann. 28. Juli. Im Basislager herrscht geschäftiges Treiben. Die Teams schärfen ihre Eispickel und Steigeisen und packen ihre Campingkocher ein. Die Teamleitenden legen die Funkfrequenzen für ihre Walkie-Talkies fest. Die Sherpas versammeln sich, um noch einmal gemeinsam zum Berg zu beten. Pember greift zum Satellitentelefon und ruft zu Hause bei seiner Frau und seiner Tochter an. Er verspricht ihnen, dass alles gut gehen wird und seine Frau antwortet, wir werden für dich beten damit du sicher wieder zurückkommst. Auch Jer McDonald ist guter Dinge. Voller Vorfreude postet er in seinem Blog, möge das Glück und das Schicksal mit uns sein. Daumen drücken. Dann wirft er ein kleines Fläschchen in den Rucksack. Weihwasser, das ihm seine Mutter aus Irland geschickt hat. Pember steckt seinen Kopf ins Zelt. Joe grinst ihn an. Das ist ein schöner Tag zum Bergsteigen, oder? Pember nickt. Oh Ja. Der Weg vom Basislager zur Bergspitze führt durch zwei weitere Camps in immer höhere Gefilde. Mit jedem Höhenmeter wird die Luft dünner, das Atmen schwerer. Nach Camp 4 kommt der Gipfel. Dort gibt es kaum noch Sauerstoff. Klettern ist ein harter Sport. Am zweiten Tag kommt so starker Wind auf, dass alle in Camp 2 eine Pause einlegen müssen. Es ist beinahe so, als könne der Berg die Kletterer spüren als würde er ihnen den eisigen Wind absichtlich entgegenblasen, um sie sich vom Hals zu halten. Wilco ist frustriert. Er würde gern weiter zu Camp 3, aber die anderen Teams wollen sich bis morgen ausruhen. Er weiß, dass eine lange Pause jetzt den Schwung rausnehmen wird und sein Team ausbremst. Aber sie haben zugesagt, mit den anderen mitzuziehen, also bleiben sie hier. Nachts sinkt die Temperatur auf minus 23 Grad. Der Wind zerrt an den Zelten. Am nächsten Morgen geht es weiter. Wilkos Laune verbessert sich schlagartig, als er merkt, wie schnell sie vorankommen. Der Wind hat sich endlich gelegt. Es bleibt ein ruhiger Tag. Doch als die Nacht über Camp 3 hereinbricht, fängt alles wieder von vorne an. Und diesmal ist es sogar noch schlimmer. Ein heftiger Sturm mit Orkanböen wirbelt den Schnee auf. Er pfeift so laut, dass niemand im Norr-Team schlafen kann. In den frühen Morgenstunden wird Wilko klar, Sie sind am Ende. Es geht nicht mehr. Die Reserven aller Beteiligten sind aufgebraucht. Wilko hasst den Gedanken, schon wieder zu scheitern. Aber vielleicht ist es tatsächlich das Beste, umzukehren. Er nimmt das Satellitentelefon und ruft bei seiner Basis in den Niederlanden an. Die technische Ausrüstung dort gehört zu der modernsten der Welt. Und der Kollege am anderen Ende der Leitung gibt Entwarnung. Die Geräte zeigen einen absolut klaren Himmel an. Die Wetterbedingungen werden perfekt. Wilko legt auf und schaut rüber zu seinem Team. Wir haben ein Go! Also auf zu Camp 4! Der Abend des 31. Juli, kurz nach 10. Camp 4. Die Nacht vor dem Aufstieg zum Gipfel. Die meisten Teams haben es bis hierhin geschafft. Aber sie sind erschöpft und legen sich schnell schlafen. Doch Pemba ist wach. Er darf sich noch nicht ausruhen. Er muss die Strecke vorbereiten. Er zieht seine Stiefel an und öffnet den Reißverschluss seines Zeltes. Die kalte Luft trifft ihn wie ein Schlag. Während er sich seinen Weg durch die vielen Zelte bahnt, fragt er sich, wo die anderen Vorsteiger sind. Sie sollten doch gemeinsam die Fixseile am Flaschenhals anbringen, bevor die anderen hochkommen. Wo ist der Anführer des koreanischen Teams? Hey, bist du wach? wir müssen los. Keine Antwort. Pemba geht weiter durch das Lager. Hey, aufwachen. Bringt das Seil mit. Wir müssen los. Aber keiner kommt raus. Pemba seufzt. Heute ist doch der große Tag. Hat der Berg sie etwa doch schon besiegt? Er hört ein paar trockene Huster und das vertraute Geräusch von Reißverschlüssen. Aber es ist immer noch niemand zu sehen. Schließlich taucht dann doch der koreanische Vorsteiger auf, wenn auch mit mürrischer Miene. Nach und nach kommen auch die anderen raus. Als alle bereit sind, ist es schon nach Mitternacht. Sie haben zwei Stunden verschwendet. Am Rande des Lagers sieht Pemba eine Gestalt aus der Dunkelheit auftauchen. Hallo? Ein Mann Anfang 40, braun gebrannt, mit kurzen schwarzen Haaren. Ich bin Alberto aus dem Baskenland. Braucht ihr Hilfe? Alberto erzählt Pemba, dass er als Kletterer völlig unabhängig und ohne Team unterwegs ist. Er sei schon allein am Flaschenhals gewesen, aber dann wieder umgekehrt, weil es zu dunkel war. Pemba nickt. Er ist froh über die Hilfe. Er schaut zurück zu den Zelten, in denen die anderen noch schlafen. Hoffentlich schaffen sie es zumindest, den Großteil der Route zu sichern, bevor die anderen aufwachen. Dann dreht er sich wieder zum Berg um. Die Gruppe macht sich auf den Weg. In die sogenannte Todeszone. Die Todeszone. Ein lebensfeindlicher Ort für Menschen. In fast 8000 Metern Höhe schlägt das Herz schneller. Die Lungen ringen um Sauerstoff und es ist schwer, noch klar zu denken. Pember klettert trotzdem ohne Sauerstoffflasche. Er besteigt Berge, seitdem er 14 Jahre alt ist. Sein Körper ist an die Höhenlage gewöhnt. Aber einfach ist das selbst für ihn nicht. An manchen Stellen ist der Schnee so tief, dass er das Gefühl hat, gegen den Strom zu schwimmen. Er ruft über die Berghänge. Sobald wir am Flaschenhals sind, müsst ihr die Eisschrauben fest einschlagen. Und macht das bitte mit genügend Abstand zwischen den Schrauben. Wir dürfen wirklich kein Seil verschwenden. Es ist halb zwei Uhr nachts. Pemba sieht, wie einer der Träger ganz hinten den ersten Anker setzt und ihn an einer Seilrolle befestigt. Pember und Alberto werfen sich verwirrte Blicke zu. Sie haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob das die beste Stelle ist, um mit der Verlegung des Seils anzufangen. Sie haben noch nicht mal die Steigung des Flaschenhalses erreicht, den steilen, engen Tunnel, der zum Berg hinaufführt. An dieser Stelle hier brauchen die Bergsteiger kein Seil. Hier ist der Untergrund noch relativ flach. Das Seil müssen sie sich für weiter oben aufheben. Aber der Träger macht einfach weiter. Hey! Du verschwendest zu viel Seil für die unteren Hänge! Die Eisschrauben müssen erst weiter oben rein! Der Mann starrt ihn verständnislos an. Pember läuft es eiskalt den Rücken runter, als ihm klar wird, dass der Mann ihn nicht versteht. Er blickt in die Runde und realisiert, dass die meisten hier kein Englisch sprechen. Er gestikuliert mit den Händen. Nein! Nicht hier! Weiter oben! Pember und Alberto machen weiter Tempo. Als sie ganz oben am Flaschenhals angekommen sind, fixieren sie die Sicherheitsseile, an denen sich die anderen festhalten können. Als sie den letzten Anker an der oberen Mündung einschlagen, dämmert es schon. Alberto nickt zufrieden. Äh, ich würde eigentlich gern weiter, aber brauchst du noch mehr Seil? Ich habe noch 30 Meter im Rucksack. Nein, nein, nein. Die anderen bringen noch was mit. Geh ruhig weiter und viel Glück. Alberto nimmt sein Eispickel und klettert weiter. Pemba schaut hinunter zu den anderen. Hat noch jemand Seil? Wir brauchen noch mehr Seil hier oben! Keine Antwort. Stille. Dann aber hört er weiter unten eine leise Stimme. Wir haben keins mehr. Es ist alles aufgebraucht. Pember wird klar, dass das Team tatsächlich das komplette Seil unten am Berg verlegt hat und dass es jetzt da fehlt, wo es wirklich gebraucht wird. An der Traverse oberhalb des Flaschenhalses, dem letzten schwierigen Abschnitt zum Gipfel. Jemand muss das Seil von unten nach oben verlegen. Das wird sie im Zeitplan noch weiter zurückwerfen. Den Gipfel werden sie zum Sonnenuntergang so nicht mehr erreichen können. Und niemand will im Dunkeln absteigen. Sobald die Sonne weg ist, wird es schlagartig kälter. Und in der Dunkelheit wird es noch schwieriger, sich zu orientieren. Viele werden sich verirren, falsch abbiegen. Beeilt euch! Bringt das Seil von unten hier hoch! Als die Sonne aufgeht, schaut er den Flaschenhals hinunter. Er sieht, wie sich die ersten Kletterteams nähern. Jetzt! kann er nichts mehr machen. 9 Uhr morgens. Cecilia Skog greift nach dem leuchtend roten Seil vor ihr, hebt den rechten Fuß und macht einen Schritt nach oben. Sie ist stark und fit, aber ihre Oberschenkelmuskeln brennen. Schließlich ist sie mehr als drei Tage fast ununterbrochen geklettert. Cecilia ist 34 Jahre alt. Sie hat blaue Augen und eine blonde Lockenmähne, die sie unter ihrem Kletterhelm versteckt hat. In ihrer Heimat Norwegen ist sie als die Polarprinzessin bekannt. Sie war schon an beiden Polen und hat die höchsten Berge aller sieben Kontinente bezwungen. Der K2 ist ihr letztes großes Ziel. Vor ihr liegt eine der schwierigsten Stellen. Ein lebensgefährlicher, enger Tunnel aus Eis und Felsen. Der sogenannte Flaschenhals. Lang, schmal und so steil, dass einem schwindelig wird. Cecilia nennt die Stelle kleines Monster. Man muss sich förmlich durch die Röhre hochziehen. Hinter dem Flaschenhals wartet dann die Traverse. Nochmal ein Stück steiler Aufstieg an der Bergkante entlang, unter einer gewaltigen Eiswand. Auf einem kleinen Felsvorsprung macht sie eine Pause. Es ist zwar erst Vormittag, aber die Sonne und die Anstrengung lassen sie schwitzen. Sie zieht ihre Kletterjacke aus und lächelt ihrem Mann zu, der hinter ihr das Seil hochklettert. Sollte das Seil nicht schon längst überall verlegt sein? Die sind bestimmt gleich fertig. Sie mussten ja noch Seil von unten nach oben verlegen. Mit seinem schulterlangen roten Haar und dem Bart sieht Rolf ein bisschen aus wie ein Wikinger. Er ist Profibergsteiger und Abenteurer, genau wie sie. Kennengelernt haben sie sich 2003 bei einer Kletterexpedition in Russland. Vier Jahre später hat Rolf ihr in der Antarktis einen Antrag gemacht. Sie sind noch nicht mal ein Jahr verheiratet. Das hier ist ihre Version von Flitterwochen. Die beiden sind nicht zum ersten Mal auf dem K2. 2005 waren sie schon mal für ganze drei Monate auf dem Berg. Den Gipfel haben sie zwar nicht erreicht, aber das hatte sie nicht weiter gestört. Beide lieben das Abenteuer. Cecilia freut sich einfach, wieder hier zu sein. Sie mag die raue Schönheit dieses Ortes. Gletscher, Schwarzer Fels, weißer Schnee. Hier fühlt sie sich lebendig. Cecilia zeigt auf die Wand aus Eis über ihnen. Schau dir das an. Der Serac schwitzt noch mehr als ich. Der Serac. Eine gigantische Säule aus Gletschereis, die über dem Flaschenhals emporragt. Neben diesem riesigen Turm aus Eis wirken die Bergsteiger wie Ameisen. Seinen Namen hat der Serac von einem weißen französischen Käse. Wie der Käse kann nämlich auch er leicht zerbröseln. Er treibt dann allerdings Lawinen aus Eis und Schnee. Und das passiert vor allem, wenn er so schwitzt wie heute. Ein Bergsteiger hat ihm mal den Namen Der Motivator gegeben, weil man nicht lange in seiner Nähe bleiben will. Ein Grund mehr, den Flaschenhalztunnel schnell zu überwinden. Es gibt nur ein Problem. Die Bergsteiger vor ihr gehen nicht weiter. Eric Meyer zieht den Reißverschluss seines Anzugs zu und den seines Zeltes auf. Ein kalter Luftzug kommt ihm entgegen. Es müssen um die 30 Grad Minus sein hier in Camp 4, denkt er. Meyer gehört zum amerikanischen Team. Er ist der Arzt. Es ist noch dunkel, aber die Umrisse seines 1,90 Meter großen Teamkollegen Frederik Streng kann er gerade so erkennen. Bist du bereit? Ich bin schon seit zwei Monaten bereit. Meyer grinst. Der Wetterbericht sagt Sonne voraus. Es wird also ein perfekter Tag zum Bergsteigen. Dafür, dass sie im Moment noch kaum etwas sehen können und der Schnee von der Kälte der Nacht noch ganz hart ist, kommen die beiden Männer gut voran. Sie klettern auf ihrem Weg nach oben an Gletscherspalten vorbei. Ab und zu ruft einer dem anderen zu. Alles gut bei dir? Ja, alles okay. Nach ein paar Stunden erreichen sie die ersten Fixseile. Seltsam. Nach Ihren Berechnungen ist der Flaschenhals doch viel weiter oben, noch ein paar Stunden entfernt. Warum sind hier unten Seile? Als die Sonne langsam aufgeht, können Sie ihn endlich sehen, den Flaschenhals. Der schmale Tunnel, der sich in einem steilen Winkel von 50 Grad nach oben windet, ist voll mit Felsen, Eis und Schnee. Er führt hoch zu einem ebenfalls sehr steilen Stück Abhang, der Traverse. Beide Männer waren noch nie auf dem K2. Der Anblick raubt ihnen den Atem. Meyer kneift die Augen zusammen. Sind das Bergsteiger? Streng schirmt seine Augen mit der Hand vor der Sonne ab und guckt nach oben. Das ist ein Stau. Sollten die nicht längst oben sein an der Traverse? Sie sind ja noch nicht mal am oberen Ende des Flaschenhalses. Streng hat recht. Das da oben müssen mehr als 20 Bergsteiger und Bergsteigerinnen sein. Das heißt... Wir sind ganz am Ende der Schlange. Dann kommen wir ja erst am frühen Nachmittag auf dem Gipfel an, wenn überhaupt. Beiden Männern ist klar, dass sie unter diesen Umständen im Dunkeln absteigen müssten. Meyer spürt Enttäuschungen sich aufsteigen. Wochenlang haben sie sich vorbereitet, nur auf diesen einen Moment. Und jetzt? Ist es jetzt wirklich schon vorbei? Sie beraten sich, überlegen, wägen Für und wieder ab. Beide wissen, dass es besser ist, umzukehren. Den K2 zu bezwingen, mag ihr Traum sein, aber für keinen Traum der Welt lohnt es sich, das eigene Leben zu riskieren. Also drehen sie um und machen sich auf den Weg zurück zu Camp 4. Cecilia verlagert ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Sie kommen nur langsam voran. So langsam, dass sie anfängt zu zweifeln, ob sie es noch zum nächsten Gipfel schaffen. Sie dreht sich um zu ihrem Mann Rolf. Was meinst du, sollen wir lieber zurück? Du kannst Gedanken lesen. Wenn das so weitergeht, ist Umkehren wahrscheinlich das Beste. Cecilia schaut in den Himmel. Die Sonne steht fast genau über ihnen. Gegen 8 Uhr waren sie unten am Flaschenhals. Wegen der Verzögerung mit den Seilen warten sie hier jetzt schon seit Stunden. Inzwischen ist es fast 11 Uhr. Sie können es gar nicht mehr wie eigentlich geplant bis mittags auf den Gipfel schaffen. Sie spürt die Unruhe der anderen um sich herum. Einige klinken sich schon aus dem Seil aus. Sie geht zur Seite und macht Platz, um die Ungeduldigsten vorbeizulassen. Einer der Vorsteiger ruft, »Bitte wartet, bis ihr dran seid!« Cecilia reckt sich. Sie will sehen, ob es in der Schlange überhaupt weitergeht. Und dann sieht sie, wie sich oben am Anfang der Schlange etwas bewegt, ganz in der Nähe der Traverse. Einer der Bergsteiger scheint absteigen zu wollen. Was zur Hölle macht er da? Jetzt erkennt sie ihn wieder. Es ist der junge Serbe aus dem Basislager. Mandic heißt er. Sie kennt ihn nicht besonders gut, hat ihn nur ein paar Mal gesehen, wie er mit den pakistanischen Trägern Karten gespielt oder serbische Pflaumenknödel gemacht hat. Von den anderen weiß sie, dass er eine sanfte Seele sein soll. Schreiner von Beruf und sehr naturverbunden. Es sieht aus, als wolle er seine Sauerstoffflasche tauschen und sich dann wieder einreihen. Sie versucht, sich gegen das Eis zu pressen, damit er an ihr vorbeikommt. Er klingt sich vom Seil ab und will um sie herumgehen. Eigentlich eine relativ einfache Bewegung, wenn er sich auf der anderen Seite wieder einklingt. Aber plötzlich verliert er den Halt am Seil und rutscht ab. Er schlittert den Berg hinunter und reißt Cecilia mit sich. Sie schreit, als sie spürt, wie sie immer schneller werden und zusammen in den Abgrund rutschen. Und dann... Das beruhigende Klicken ihrer Steigklemme. Sie hält. Ihr Geschirr bleibt fest um ihren Körper gezurrt. Mit einem heftigen Ruck kommt sie zum Stehen. Für den Bruchteil einer Sekunde ist Mandic allein mit dem steilen Berg und der Schwerkraft unter ihm. Er hat sich vom Seil ausgeklinkt. Nichts hält ihn. Er streckt seine Hand nach Cecilia aus, sucht nach sicherem Halt. Aber es ist zu spät. Mandic rutscht unaufhaltsam den Berg hinunter. Cecilia, geht's dir gut? Cecilia hört Rolf nach ihr rufen, aber sie ist wie erstarrt und sieht einfach nur zu, wie Mandits Körper den Berg hinabrutscht wie ein Schlitten. Sie hört jemanden flüstern. Oh mein Gott! Nach ein paar hundert Metern ist alles vorbei. Er kommt zum Stehen. Und dann, wie durch ein Wunder, steht er einfach wieder auf und winkt. Wildes Gemurmel in der Warteschlange am Seil. Er lebt! Er ist am Leben! Cecilia ist erleichtert. Doch plötzlich rutscht Mandic wieder ab und stürzt weiter den Berg hinunter. Dann ist er weg. Pemba Sherpa hört Cecilias Schrei und sieht von oben, wie Mandic fällt wie sein Körper den Berg hinunterrutscht und gut 250 Meter unterhalb des Flaschenhalses liegen bleibt. Pember ist zu so weit weg, um erkennen zu können, ob er den Sturz überlebt hat. Aber es sieht nicht gut aus. Er sieht, wie sich Mandic's Teamkollegen abseilen, um nach ihrem Freund zu sehen. Um sich herum blickt er in fassungslose Gesichter. Ein paar spekulieren darüber, wie tief Mandic wohl gefallen ist und ob er noch leben könnte. Ein schrecklicher Unfall. Aber solche Unfälle passieren. Jetzt können sie nichts mehr tun. Die Serben sind ja unten bei ihm und werden ihm helfen. Aber Pemba ist verunsichert. Der Sturz von Mandic scheint Karma zu sein. Vielleicht sollen sie den Gipfel einfach nicht erreichen. Er seilt sich ab zu seinem Freund Jer. Hey Jer, ich habe kein gutes Gefühl. Vielleicht sollten wir umdrehen, zurück zur Basis und es an einem anderen Tag nochmal versuchen. Jer überlegte einen Moment. Dann lächelt er. Hey, die Sonne scheint, das Wetter ist gut, alle klettern. Was meinst du, wann wir das nächste Mal so eine Chance bekommen? Pember fühlt sich dem norrit team gegenüber verpflichtet. Er kann ja jetzt schlecht sagen, kommt Leute, klettert weiter, aber ich steig ab. Das Team zählt auf ihn und seine Klettererfahrung, um es bis zum Gipfel zu schaffen. Er entscheidet sich auf dem K2 zu bleiben und geht ihnen weiter hinterher. Auf dem Berg müssen sie zusammenhalten als Team. Der schwedische Bergsteiger Fredrik Streng stapft von Camp 4 aus den Berg hoch. Hinter ihm der amerikanische Teamarzt Eric Meyer. Es ist fast Mittag, eine Stunde nach Mandichs Unfall. Die beiden Männer waren mit dem amerikanischen Team zu Camp 4 zurückgegangen, als sie die lange Warteschlange am Flaschenhals gesehen hatten. Aber jetzt haben sie über Funk einen Notruf bekommen. Ein Bergsteiger ist abgestürzt, also müssen sie wieder hoch. Für seine 31 Jahre ist Streng ein äußerst erfahrener Bergsteiger. Er war schon auf dem Everest und hat die sieben höchsten Berge aller Kontinente erklommen. Aber auch er findet, dass es keinen Berg gibt, der es wert wäre, für ihn zu sterben. Da sie nicht wissen, wie lange die Suche nach dem abgestürzten Kletterer dauern wird, nehmen sie einiges an Gepäck mit, ein Walkie-Talkie, ein medizinisches Notfallset, eine Sauerstoffflasche, Wasser und einen Schlafsack. Streng kommt als erster bei der kleinen Bergsteigergruppe an, die unterhalb des Flaschenhalses zusammengedrängt steht. Der serbische Teamleiter kniet über Mandic und macht Mund-zu-Mund-Beatmung. Streng ruft ihm zu. Hat er noch Puls? Der Teamleiter schüttelt den Kopf. Nein, er ist gestorben. Tren Mandic ist tot. Ganz langsam steht der Teamleiter auf, bekreuzigt sich und gibt den anderen ein Zeichen, dass sie Mandetsch's Leiche transportfertig machen sollen. Was macht ihr da? Wir bringen ihn den Berg runter und beerdigen ihn. Streng schüttelt den Kopf. Eine der goldenen Regeln des Höhenbergsteigens lautet, riskiere niemals noch mehr Menschenleben bei dem Versuch, einen Toten runterzubringen. Selbst verletzten Bergsteigern nach unten zu helfen, ist gefährlich. Leichen müssen zurückgelassen werden. Ihr kennt die Bergsteigerregeln. Ihr müsst ihn hier lassen. Aber die Serben lassen sich nicht umstimmen. Streng schaut dabei zu, wie einer der Männer eine serbische Flagge aus seinem Rucksack zieht. Sie binden sie um Manditsch's Kopf. Der Teamleiter fragt, ob sie Strengs Schlafsack benutzen dürfen. Ja, natürlich. Ich helfe euch. Gemeinsam binden sie Manditsch's Knöchel zusammen. Sie wickeln seine Leiche in den Schlafsack und schnüren ihn zu. Als sie fertig sind, taucht ein weiterer Bergsteiger von oben auf, der Pakistaner Jehan Baik, ein Träger aus dem französischen Team. Jehan macht die Höhenkrankheit zu schaffen, deshalb ist er auf dem Weg nach unten. Trotz seines Zustandes bietet er Hilfe an. Jeder greift ein Seilende. Dann beginnen sie mit dem Abstieg. Jehan ist das Schlusslicht. Streng merkt, dass er desorientiert wirkt und wackelig auf den Bein ist. Typische Auswirkungen der Höhe. Konzentriere dich bitte. Bleib in der Reihe. Plötzlich verliert der Träger den Halt und fällt nach vorne aufs Drängen. Immer noch am Seil eingeklemmt, rutscht er langsam den Berg runter und droht die anderen mitzureißen. Hey, loslassen! Lass das Seil los! Aber der Träger hat keine Kontrolle mehr. Er klammert sich fest. Die anderen Kletterer kämpfen mit dem Schlafsack Schlitten. Sie rammen ihre Stiefel in den Schnee und versuchen verzweifelt, sich irgendwie festzuhalten. Loslassen! Lass endlich das Seil Los! Erst jetzt begreift Jehan. Er lässt das Seil locker, aber es ist zu spät. Unaufhaltsam stürzt er den Berg hinunter und gibt dabei keinen Ton von sich. Eric Meyer hat die Gruppe gerade eingeholt und springt schnell zur Seite. Nein, halt! Streng beobachtet, wie Jehans Körper immer schneller wird. Und dann, am Rande des Abhangs, verschwindet er plötzlich. Als hätte der Berg ihn verschluckt. Streng lässt sich auf die Knie fallen. Es reicht. Ein Mann ist tot, das muss aufhören. Die anderen nicken niedergeschlagen. Dann knien die beiden Serben sich hin und rücken Mandits Leiche im Schlafsack zurecht. Sie nehmen ein paar ihrer Schneepfähle, die Bergsteiger zum Fixieren brauchen, und schlagen sie durch den Schlafsackstoff unter den Achseln der Leiche in die Felswand. Sie stehen auf und sprechen ein kurzes Gebet. Dann macht sich die Gruppe auf den Weg zurück zu Camp 4. Die Leiche des jungen Serben bleibt am Berghang. Rolf Bay bezweifelt inzwischen, dass er es heute noch auf den Gipfel schafft. Er bekommt schlecht Luft und seine Sauerstoffflasche ist fast leer. Außerdem ist es schon Nachmittag. Durch den Flaschenhals zu kommen, hatte viel länger gedauert als gehofft. Der Sturz von Mandic hatte eine Diskussion zwischen ihm, Cecilia und ihrem Teamkollegen Lars ausgelöst. Es ging darum, was sie jetzt tun sollten. Cecilia meinte, er könne es überlebt haben. Die Serben werden ihm geholfen haben. Wenn wir jetzt absteigen, werden die anderen Bergsteiger außerdem nur noch länger aufgehalten. Also geht es weiter nach oben. Inzwischen sind sie an der Spitze der Traverse angekommen. Einem steilen Abhang aus Eis und Schnee. Sehr kräftezehrend und tatsächlich äußerst steil. Bei 50 bis 70 Grad Neigung geht es gefühlt fast senkrecht nach oben. Ein riesiges Schneefeld liegt jetzt vor ihnen, übersät mit Gletscherspalten. Und über ihnen thront der Serak so hoch wie ein Wolkenkratzer. Bis zum Gipfel sind es immer noch drei bis vier Stunden. Rolf klammert sich an das Seil und zieht sich immer weiter. Dabei blickt er mehrmals nervös nach oben. Er weiß, dass jederzeit ein Eisblock abbrechen kann. Und unter ihm lauert die gähnende Leere des Abgrunds. Er hält an, muss kurz verschnaufen, um dann mit Jerry McDonald zu sprechen. Rolf, wie geht's dir? Heute ist kein guter Tag für mich. Ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann. Warte einfach, bis du den Gipfel siehst. Dann wirst du es versuchen wollen. Rolf ist sich dann nicht so sicher. Er dreht sich zu seiner Frau um. Cecilia, ich glaube, das war's für mich. Er kann in ihrem Gesicht sehen, dass sie sich Sorgen macht. Bist du sicher? Eigentlich kennt sie die Antwort. Dass Rolf sich immer an seine Kletterprinzipien hält, ist eines der Dinge, die Cecilia so an ihm liebt. Er lässt sich nicht von seinem Ego antreiben, nur um zum Gipfel zu kommen. Er liebt einfach das Abenteuer und genießt die abgelegenen schönen Orte. Aber die wichtigste Regel für ihn lautet, wieder nach Hause kommen. Also, was hast du jetzt vor? Ein Stückchen höher kann ich noch, aber dann höre ich auf. Du gehst mit Lars weiter und wir treffen uns dann hier, wenn ihr wieder runterkommt. Aber seht zu, dass ihr hier seid, bevor es dunkel wird, okay? Cecilia nickt. Niemand will im Dunkeln absteigen. Rolf greift in seinen Rucksack und holt eine rosa Bollmütze mit Hasenohren raus. Die hat er ihm auf seinen Polarexpeditionen dabei. Bringst du die für mich auf den Gipfel, Lars? Wird gemacht, Kumpel. Rolf schaut Cecilia und Lars noch ein Stückchen hinterher. Dann gräbt er sich im Schnee einen Sitzplatz. Unter ihm erstreckt sich das Panorama von Pakistan und Indien. Ein wunderschöner Anblick. Er guckt noch mal hoch und sieht Cecilia, die zu ihm runterschaut. Er winkt. Sie winkt zurück und ruft. Ich lasse dir meine Sauerstoffflasche da, ja? Wir sehen uns, wenn wir wieder runterkommen. Dann biegen Cecilia und Lars um eine Ecke und sind weg. Das ist die erste Folge unserer dreiteiligen Serie K2, Der gnadenlose Berg. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie am K2 erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch The Summit – How Triumph Turned to Tragedy on K2's Deadliest Days von Pat Felway und Pembergill J. Sherpa oder auch das Buch Kein Weg Zurück – Leben und Sterben am K2 von Graham Bowley. Unser Filmtipp zum Thema ist die Dokumentation The Summit – Gipfel des Todes unter der Regie von Nick Ryan. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Simon Worrell hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Waltz und Brian White. Samira Kügler und Katja Reister haben die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Martina Weber gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marsha Louie.